0: Bem-vindo ao Planisa Podcast. O objetivo desta iniciativa é difundir informações sobre gestão de resultados que possam contribuir para o crescimento da sua instituição de saúde. Olá, eu sou o Marcelo Carniello, diretor técnico da Planisa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o projeto Gestão de Custos Hospitalares. A nossa proposta é falar um um pouco da perspectiva da gestão de custos, avançar para os principais desafios da gestão de custos hospitalares, quais são as metodologias de custeio e quais as principais abordagens, a importância de termos um foco na contabilidade gerencial, quais são os passos para o desenvolvimento de um projeto de custos, passos e desafios aí, as particularidades do custo departamental tão utilizado no setor da saúde e o custo por paciente ou custo por procedimento médico hospitalar. E vamos finalizar falando da solução que a planisa utiliza, que é a solução KPIH, para fazer as análises e o processamento das informações de custos. Na perspectiva da gestão de custos hospitalares, nós iniciamos o primeiro passo a partir da formação do custo do que aquilo que a gente chama do custo do evento, que é quanto custa uma diária, quanto custa a hora do centro cirúrgico, quanto custa um exame de raio-x e assim por diante. Um segundo passo, a partir desse primeiro é saber quanto custa uma cirurgia, um procedimento, um parto cesárea, uma rafia, uma revascularização do miocárdio. Ainda podemos avançar um passo além, que é saber quanto custa por produto. Aqui eu estou trazendo a metodologia DRG associando ao custo. eu não mais sei somente quanto custa uma colistectomia, mas eu sei agora, a partir do DRG, quanto custa por complexidade, por gravidade. Então, é um que nós estamos colocando, o custo por produto. E, a partir disso, a gente poder avançar por um custo populacional. Quanto custa os hipertensos, por exemplo, quanto custa os diabéticos. Então, a perspectiva da gestão de custos hospitalares é exatamente a gente sair de uma abordagem do evento, da diária, e caminharmos para o custo populacional, como eu disse, dos hipertensos, diabéticos e assim por diante. Os principais desafios da gestão de custos no momento de implantação reside na fonte do dado, na coleta dos dados. De onde virão os dados que vão gerar as informações de custos? Como eu vou coletar honorário médico? De onde vem essa informação? Lembrando que a gestão de custos trabalha na competência e não no pagamento. Então, honorário médico, eu preciso obter essa informação do custo de quando o médico, de quando o profissional efetivamente fez o procedimento. A cirurgia, a consulta e isso eu preciso trazer para custos. A informação da folha, salário, encargos, benefícios, nesse primeiro momento ainda na constituição do custo na linha do evento ou no formato do departamento. No Brasil, a sistemática para apuração de custos, ela inicia no custeio por evento, por departamento. Portanto, o evento custo da diária da UTI se relaciona ao custo do departamento da UTI. Para que a gente possa formar, apurar esses custos, a gente precisa capturar um conjunto de dados que circulam no hospital como um todo. Consumo de materiais e medicamentos, que vem lá da saída desses materiais do estoque. Informações da contabilidade de natureza de serviços, por exemplo. Informações de depreciação, que tem como origem normalmente o patrimônio, setor, no hospital quilo de roupa lavada, que vem da lavanderia, informações de produção, de consultas, de atendimento no pronto-socorro, de horas de utilização do centro cirúrgico, de dias ou de pacientes dias na questão do paciente internado, dados estatísticos de volumes de itens esterilizados que vem do CME, produção de exames de raio-x, tomografia, ressonância magnética, informações de faturamento, de receita, neste caso, por cento de custo, quanto de faturamento eu tive na UTI, na unidade de internação e assim por diante, dados estatísticos de, pro, de produção, de refeições enviadas aos setores. Então observe, a gestão de custos ela inicia com um grande desafio, que é a coleta de dados, e a acurácia desses dados. Porque não adianta você apenas captar dados se esses dados eles não têm acurácia, se eles não têm qualidade. Esse conjunto de dados serão processados de acordo com a metodologia que você adotar. Nos hospitais brasileiros, normalmente, a metodologia inicial é o custeio por absorção. Para que a gente possa ter a composição do custo unitário. Quer dizer isso, quanto custa uma hora do centro cirúrgico, por exemplo? Para que a gente possa saber isso, a gente precisa apurar todo o custo que tem o centro cirúrgico, seu custo direto, seu custo indireto, que vem por meio de rateios. Um exemplo é a energia elétrica, por exemplo. É comum que o hospital tenha... Apenas uma conta de energia elétrica e eu preciso saber quanto dessa conta vai para o centro cirúrgico. Eu tenho que pegar esse valor de energia e distribuir por meio de um critério de rateio. Então, a composição do custo do centro cirúrgico, custo direto, mais custos indiretos. Existe também uma outra linha que representa os rateios absorvidos daquilo que a gente chama de rateios interdepartamentais, que tem como origem os serviços de apoio e serviços administrativos. Em outras palavras, o quanto que é a lavanderia, o quanto que é a nutrição, o quanto que esses setores trabalham ou trabalharam para o centro cirúrgico dentro do mês. Então eu defino para cada um desses setores de apoio e administrativo a partir de consulta e de entrevista junto aos gerentes, aos gestores responsáveis, um critério de rateio. Ao definir esse critério de rateio, esses setores de apoio e administrativos serão absorvidos pelas unidades que prestam serviços finais ao paciente, que normalmente chamamos de setores produtivos. E, portanto, a somatória de custos diretos mais indiretos e mais os rateios interdepartamentais, eu chego ao custo total do meu centro cirúrgico, ou da minha unidade de internação, ou do meu pronto-socorro, de acordo com os meus departamentos, de acordo com os meus centros de custos. Uma vez que eu tenha o custo total do meu centro cirúrgico, a pergunta seguinte é... Quanto que eu produzi no centro cirúrgico? Qual foi a minha produção? Que pode ser medida em horas ou pode ser medida em cirurgias. Se eu medir em horas, eu pego o custo total e divido pela produção e, portanto, eu sei quanto custou cada hora de utilização no centro cirúrgico. E isso pode me ajudar a formação do preço de venda. Isso pode me ajudar a uma gestão orçamentária a partir de informações consolidadas, departamentalizadas de custos. Esse, em linhas gerais, é o custeio por absorção. Mas também nós podemos e devemos ter uma avaliação de uma segunda metodologia, que é o custeio direto. O custeio direto ele elimina a arbitrariedade do rateio e, portanto, ele apenas considera a relação entre receita e custo direto receita menos custo direto do meu centro de custo, ou receita menos o custo direto da minha especialidade ou da minha cirurgia, o que sobra eu chamo de margem de contribuição. Portanto, o custeio direto é uma metodologia que se baseia no conceito da margem de contribuição. A margem de contribuição significa o quanto que está sobrando da relação da subtração da receita menos o custo direto, o quanto que está sobrando para a cobertura daquilo que já existe, que é o custo fixo. Num projeto de custos, você trabalha com a definição do custo direto e indireto para atender a metodologia custeio para absorção e trabalha com a definição do que é fixo e do que é variável, para que você possa também trabalhar com o conceito do, da margem de contribuição que é o custo direto, nós estamos aqui relacionando ao custo variável direto. Receita menos custo variável direto, o que sobra é a margem de contribuição. Temos também uma terceira metodologia, que é o custeio baseado em atividade, que é o custeio ABC. Ele refina a distribuição de custos por meio dos direcionadores de custos e tem aqui a possibilidade de um ganho da avaliação de processo, com possibilidade de identificar, por exemplo, atividades que não agregam valor e que, portanto, que poderiam ser eliminadas. Observe que, nesse momento, a gente já começa a entender que nós não temos uma metodologia que substitui a outra. Na verdade, elas se complementam e, portanto, na minha opinião, não existe a melhor ou a pior. Elas se complementam. ok? Existe uma variável, que eu diria, do custeio ABC, que é a metodologia do TDABC, que é uma vertente do ABC, que, na minha opinião, pode e deveria ser mais utilizada no contexto do setor saúde brasileiro, porque ela simplifica o processo de apuração de custo, consistindo, basicamente, em utilizar o tempo para alocar custos diretamente dos recursos aos objetos de custos. Então o TDABC é uma metodologia interessante que simplifica e que traz aí um refinamento importante, principalmente na análise de atividades, na análise de processos, que a gente não consegue enxergar no custeio por absorção e no custeio direto. Temos também, para finalizar com metodologia, a unidade de esforço de produção, que é a UEP, que Aqui na Planisa a gente utiliza essa metodologia para ponderar, muitas vezes, os exames, por exemplo, de um serviço de raio-x. Então, quanto que o raio-x do tórax ele tem uma ponderação, um fator de equivalência, um peso, Maior ou menor que um raio-x do pé, por exemplo. Então, o app ele tem como objetivo encontrar uma unidade de medida comum a toda a produção da empresa. Nesse caso, nesse exemplo, a gente utiliza a ideia, a proposta do app para fazer as ponderações. Importante lembrar que um projeto de custos ele caminha para uma contabilidade gerencial. Muitas vezes, no ambiente hospitalar, eu percebo a preocupação do projeto de gestão de custos em coincidir com o valor apurado na contabilidade, contabilidade fiscal, contabilidade financeira tradicional. Enquanto, na verdade, isso não deveria ser uma exigência, porque a natureza da informação da contabilidade gerencial ela é mais subjetiva, subjetiva, interpretativa, ela vem para ajudar o gestor à tomada de decisão. Eu não preciso ter de novo um repeteco da minha contabilidade financeira. Eu preciso gerar um conjunto de dados, de melhor dizendo, de indicadores para ajudar a, ger a gerência, os gestores, para atender as necessidades operacionais e estratégicas. Portanto, o tempo das informações ele é relativo ao presente, e orientado ao futuro, e seu escopo ele é desagregado, seu escopo é desagregado e informa decisões e ações locais. E concluindo, na contabilidade gerencial, não sofre nenhuma restrição, muito contrária à contabilidade financeira, contabilidade fiscal que segue regras, normas rígidas, contabilidade gerencial não. E é isso que a gestão de custos que a gente propõe é exatamente essa, uma gestão de custos que ajude o gerente e os profissionais para a tomada de decisão. Se a gente pudesse aqui resumir um projeto de gestão de custos hospitalares, na fase do custeio por absorção e automaticamente na implementação do custeio direto, nós teríamos uma grande etapa, um entregável, importante, que é a estruturação dos centros de custos e separando esses centros de custos em produtivos, em grandes grupos, produtivos, auxiliares e administrativos. Identificando os custos diretos e indiretos, definindo os critérios de rateio, as unidades de produção, definindo as fichas técnicas para que haja repetibilidade, na apuração de custos, eu quero dizer com isso que eu apure a hora do centro cirúrgico todo mês, independente de quem está coletando do mesmo jeito, portanto uma estruturação do plano de contas e critérios, para que a gente possa definir um projeto que a gente chama de modelagem, onde a gente tenha todas as regras, todas as, toda a estrutura, todos os critérios definidos, discutido para que a gente possa, a partir desse projeto, implantar. Essa, essa fase de implantação, ela inicia com a parametrização, que é colocar todo esse projeto para dentro de um sistema de custos, que pode ser diferentes sistemas. A Planisa utiliza o KPH, que eu vou falar mais no final, mas pode ser utilizado qualquer outro sistema de custos em alguns casos, em estruturas menores, ainda se utiliza, inclusive, planilhas de Excel. O acompanhamento e o fechamento desse, dessa implantação, desse processamento, a avaliação e o giro do ciclo do PDCA, melhorando as informações, tudo isso com o envolvimento da capacitação profissional, para que os profissionais envolvidos, para que os gestores envolvidos participem do projeto, para que eles entendam como que o trabalho de apuração e gestão de custos acontece para que a gente possa finalmente lá na frente conseguir analisar esses indicadores para que os gestores em diferentes em diferentes vertentes possam tomar as suas decisões e melhorar os resultados diminuir custo, diminuir desperdício e inclusive fazer benchmarking o que, que seria esse benchmark? A possibilidade de acompanhar comparativamente os meus indicadores da minha organização, como por exemplo, quanto custa a minha diária de UTI e quanto custa a diária de UTI de hospitais semelhantes ao meu. Isso tudo hoje é possível a partir de informações padronizadas, consolidadas dentro do sistema da Planisa, o KPH. Um segundo passo, após a formatação, a validação do custeio departamental, é a gente avançar para o custeio por procedimento, que seria nada mais nada menos que acompanhar a jornada do paciente durante a sua permanência no hospital, seja numa internação, seja numa unidade de emergência, o que, que seria isso? Eu acompanhar desde o momento que o paciente, por exemplo, interna no hospital, lá no dia, no dia 1, paciente interna no hospital, o paciente caminha para o dia 2 e é submetido a um procedimento cirúrgico, quanto custou esse procedimento cirúrgico? quanto custou a diária que esse paciente consumiu, e o paciente continua internado no terceiro dia, no quarto dia, é submetido a uma tomografia, no quinto dia, e dia a dia, tudo aquilo que o paciente consumiu, de material, de medicamento, de exame, de diária, eu apuro isso numa conta paciente. Se o paciente, por exemplo, foi na UTI, quanto custou a diária de UTI? Até que eu vou chegar a um determinado momento que o paciente vai receber a alta. Na alta do paciente, eu fecho essa conta do paciente, eu faturo a conta do paciente e automaticamente, como eu sei tu, todos os eventos, todos os materiais e medicamentos que esse paciente consumiu, eu sei quanto custou esse paciente. É isso que nós chamamos de custo por procedimento, ou custo por paciente. Hoje a Planisa ela está apta e com experiência em mais de 600 hospitais, fazendo exatamente isso. E No caso específico nosso, nós precisamos, nós na verdade desenvolvemos uma solução que nos ajude a processar o custo que nos ajude a gerar os indicadores e que nos ajude a ter o custo do paciente dentro de uma plataforma amigável que é o kph um sistema na nuvem que tem alta escabilidade que gera além de informações de custos um conjunto de indicadores que nós chamamos de painel de indicadores além da experiência acumulada da planilha já com 30 anos e a possibilidade dentro dessa plataforma de um benchmark hoje com mais de 200 unidades hospitalares. OK? Então esse é um resumo do projeto de custos da Planisa, com todas essas características e desafios que eu coloquei com vocês. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Você acompanhou mais um episódio do Planisa Podcast? Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios. Se você está no Apple Podcast ou qualquer outra plataforma, assine o feed e receberá automaticamente os nossos episódios em seu aplicativo.